0: Bonjour et bienvenue sur La Familia, un podcast créé pour nous aider à vivre ensemble une féminité décomplexée et libérée dans toutes les étapes de notre vie. Je m'appelle Marion, je suis entrepreneur et je souhaite donner la parole à des invités extraordinaires par leur histoire et leur parcours, dans l'espoir de changer à notre échelle les règles du jeu. Ce que je te propose Gaëlle, c'est de te présenter, de nous dire comment tu vas.
1: Bonjour Marion, euh, je me présente donc Gaëlle Baldassari, je suis la créatrice de la start-up en cycle. Euh, c'est une start-up qui a pour but d'oser le bien-être menstruel, c'est ça notre baseline. On, on souhaite que euh, tout le monde puisse savoir qu'il est possible euh, de vivre bien euh, sans cycle menstruel. Et comment je vais aujourd'hui Bien un peu tendue parce qu'on a eu du mal à se retrouver, mais tellement ravie d'être là. Bon bah Super, c'est
0: vrai qu'entre deux entrepreneurs pour trouver des créneaux disponibles, <rire> c'est euh, toujours très compliqué. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu euh, l'origine de Kiffe ton cycle
1: oui, alors l'origine de « Kifton cycle », c'est toujours... Alors, je pense que souvent, dans le cadre des entreprises, c'est une origine très variée et multifactorielle, mais on va dire que euh, j'ai fait un parcours de procréation médicalement assistée pendant lequel j'ai eu des fluctuations d'humeur, d'énergie assez violentes et un burn-out, on en reparlera peut-être. Et puis, euh, ensuite, je suis retournée au travail, ça s'est bien passé, je suis tombée enceinte, donc ça, c'est aussi la bonne nouvelle... Et euh, à la naissance de ma fille, j'ai décidé de, de quitter mon métier dans la banque et de vivre l'aventure entrepreneuriale. Alors tout d'abord en tant que coach classique, j'ai envie de dire, accompagnement surtout sur le leadership des femmes. Et puis ensuite, euh, bah, petit à petit, je me suis rendu compte qu'il y avait un, un plafond de verre qui restait sur la tête euh, des femmes, qui était euh, cette méconnaissance de, du cycle menstruel. Et donc j'ai commencé à me lancer dans l'aventure avant tout avec mes compétences à moi, qui était la compréhension de la psychologie, l'impact des hormones sur notre psychologie. Et puis maintenant, on est en train d'ouvrir à, à de nombreux autres experts qui, qui nous rejoignent.
0: Super. J'ai un peu l'impression que les parcours PMA, parce que ça a été aussi mon cas, euh, sont aussi un levier de changement de vie, de prise de connaissances et de conscience autour d'un monde, finalement, qu'on ne connaissait pas forcément avant. Tu parlais de, de ta carrière en banque. Moi, j'avais une carrière dans l'informatique. Et c'est vrai que le parcours PMA m'a complètement chamboulée. Et tu parlais tout à l'heure de ton cheminement et des hormones qui fluctuent et de, de ton burn-out. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Parce que ça nous intéresse beaucoup.
1: Bien sûr. Donc euh, bah moi, je faisais partie des personnes qui vivaient... Alors déjà, mon cycle menstruel était très absent de ma vie. Hein, J'avais euh, trois fois mes règles dans l'année à peu près. Et je, ça me convenait très très bien moi, j'avais m'en occuper mieux c'était et surtout c'était un peu un non-événement, il se passait pas grand chose quand j'avais mes règles, en tout cas j'avais pas la sensation que ça changeait quelque chose et donc je suis rentrée en procréation médicalement assistée et là j'ai commencé à m'injecter des hormones euh, et je me suis vue changer mais du tout au tout, radicalement c'est-à-dire que j'avais euh, euh, des moments où j'étais euh, j'avais les larmes aux yeux pour un rien j'étais directrice d'agence bancaire donc quand on me présentait un beau dossier euh, d'un beau projet d'entreprise, j'avais les larmes aux yeux euh, je me mettais à perdre mon sang-froid avec mes collaborateurs, ce qui m'était jamais arrivé. Je fais plutôt partie des personnes qui dialoguent euh, plutôt que de s'énerver de piquer une crise. Et il m'arrivait de monter le ton, ce qui m'était jamais arrivé. Enfin, je me reconnais plus à ce moment-là. Et euh, j'en parle aux médecin en me disant, en leur disant, mais qu'est-ce qui m'arrive, quoi. Enfin, voilà. Moi, j'étais totalement inconsciente du fait que les hormones pouvaient avoir un impact sur nous au niveau psychologique. Pour moi, les hormones, elles étaient là pour faire en sorte que j'ai un polychinelle dans le tiroir, et c'est tout, quoi. Donc... <rire> Donc, voilà, il y avait cette inconscience-là, et j'en parle au médecin, et vraiment, j'ai un, un retour, euh, Bah non, mais il n'y a aucune raison que ça soit les hormones, quoi.
0: C'est assez incroyable, les hormones, ce que ça peut nous faire, et, et bizarrement, je ne sais pas si tu l'as vécu comme ça, mais à différentes étapes de la PM1, bah, tu as, as des sensations euh, un peu différentes et tu peux à la fois avoir euh, une fluctuation dans tes émotions, mais aussi au niveau de ton corps. Je ne sais pas si tu les as ressentis aussi d'un point de vue physique, ces modifications. Ouais,
1: moi j'ai pris 10 kilos et mon gynécologue a eu la gentillesse de me dire ⁇ Oh, ça ne se voit pas oui. ⁇ <rire> Je l'aurais claqué. Vraiment, hein, mais c'est odieux de dire ça à une personne qui vient se plaindre parce qu'elle n'est pas bien, elle n'est plus bien dans son corps, quelque part. Moi j'ai eu l'impression d'être complètement dépossédée de mon enveloppe corporelle. Euh, que ce soit effectivement la prise de poids, les douleurs au niveau des seins, les syndromes prémenstruels d'une violence extrême, et puis, euh, et puis plein de choses que je ne reconnaissais plus. Effectivement, je gonflais, je, je, je ne me reconnaissais plus, et comme en plus ce parcours de PMA, il passe aussi par beaucoup d'échographies endovaginales, beaucoup de prises de sang, ben j'avais l'impression d'être à la merci des médecins. C'est vraiment la sensation que j'ai eue.
0: Oui, j'ai oui, un peu la même sensation que toi où tu abandonnes un peu ton corps. Tu as un objectif, c'est avoir un bébé, et puis tu sais que ça arrivera pas forcément naturellement. Enfin, tu te fais une raison, en tout cas pour ma part, à un moment donné, et puis tu te dis bon voilà, tous les deux jours je dois faire une écho, une prise de sang, bah euh, ben voilà, euh, j'y vais et puis euh, je fais le travail quoi. Et puis tu fais plus un bébé à deux, tu fais un bébé à trois, voire à quatre parfois. Euh, et, et, et surtout que j'ai l'impression, en tout cas, que l'infertilité et la PMA sont hyper tabous. Et donc, c'est vrai que quand tu as des modifications d'humeur physique, quand tu es un peu plus stressé, quand as ailleurs, bah, tu as l'esprit ailleurs, tu le gardes en général pour toi. Et je sais pas comment toi tu l'as vécu.
1: Bah, moi, effectivement, j'ai l'habitude de dire j'ai donné les clés de la maison au médecin, hein, clairement. Et la maison, c'était mon corps. Donc, euh, rétrospectivement, il a fallu que je retravaille un peu à la construction, quand même, <rire> de, de récupérer ma porte et mon autorisation de la fermer. Euh, mais effectivement, je bah, je, moi, je dirais pas que c'était. Tabou. En fait, ce qui est tabou pour moi n'a pas été la PMA en soi. Ce qui était tabou, c'est euh, de vouloir devenir maman dans une entreprise euh, au cours d'une carrière euh, dans... avec des challenges qu'on m'avait donnés. Cette agence, c'était une nouvelle agence que j'ai ouverte en plein cœur de Paris. Euh, et je me souviens très bien du directeur du réseau qui m'a dit euh, textuellement Vous ne faites pas ce coup-là, Madame Baldassari, en parlant d'une grossesse potentielle. Donc bien sûr qu'il n'était pas question que je puisse exprimer à qui que ce soit que j'étais dans un parcours de procréation médicalement assistée. Et comme de toute manière, tous les deux ans, on me présentait un nouveau challenge, c'était jamais le moment d'annoncer que je voulais avoir un enfant. Donc à la limite, l'idéal aurait été que je puisse annoncer « Oh, bah c'est arrivé comme ça ». Et bien sûr que dans la PMA, c'est pas possible de l'annoncer comme ça. Donc pour moi, c'était pas tant le tabou de la PMA que le tabou de dire euh, « J'ai un projet qui ne concerne pas l'entreprise euh, d'avoir un enfant »
0: toi, tu en as parlé. Ah non. Alors, non, tu n'en as pas parlé du quoi ton entreprise, tu leur as dit. Pas ah, du tout. Enfin, et quand ils ont vu tes variations, peut-être d'humeur ou physique, ils n'ont pas, pas posé de questions, j'imagine.
1: Non, mais tu sais, le, le monde bancaire est très hiérarchisé et j'étais la directrice, donc euh, ils parlaient peut-être entre eux.
0: Bah, écoute, en écoutant ton discours, j'ai un peu l'impression de revivre mon histoire où euh, bah, effectivement, tu es pris un peu dans le tourbillon de la vie, dans tes missions, dans tes... Euh, dans tes enjeux professionnels et, et on attend de toi, en fait, que tu, euh, que tu les réussisses et pas forcément que tu penses à toi. Et donc, c'est vrai que quand tu es dans un parcours PMA, déjà, c'est difficile d'être dans le parcours PMA. En tout cas, j ai, j ai, moi, j'ai trouvé. Euh, tu rajoutes une nouvelle étape, euh, quelque chose de nouveau euh, dans ton agenda qui n'était pas forcément prévu. Et puis, tu dois t'adapter à la PMA. Enfin, je ne sais pas comment tu l'as vécu, mais, mais moi, j'ai l'impression que la PMA rythme ta vie. Peu importe ce qu'il y a autour. Et donc, ça te fait prendre conscience d'autres choses. Enfin, je ne sais pas, de ton côté, comment ça s'est passé
1: ah bah C'est ça, c'est qu'on annonce le matin aux collaborateurs qu'il va falloir qu'on parte parce que l'écho montre qu'on n'est pas loin de l'ovulation, donc il va falloir y aller. Donc, bien sûr, tout ça, on ne le dit pas. Donc, moi, j'avais menti. Euh, j'avais dit qu'en fait, je, je faisais des réglages hormonaux et qu'à certains moments, il faudrait que je... Je me... que je m'absente et euh, voilà, enfin tu vois j'avais menti bah moi aussi j'avais menti <rire> ouais. et effectivement ça, ça prend le pas sur beaucoup de choses, il enfin, n'y a plus il a plus rien autour parce que moi je me souviens c'est réveil à 5h30 pour aller faire la prise de sang, l'écho, surtout quand je suis passée en centre de PMA, parce qu'avant j'ai eu tout un parcours en, en cabinet gynécologique mais quand je suis passée en centre de PMA euh, il fallait aller au centre qui était déjà à 45 minutes de chez moi donc ça voulait dire se lever très très tôt euh, subir l'échographie euh, la prise de sang, partir au boulot comme si de rien n'était, faire en sorte que personne ne voit qu'on avait le petit, euh, le petit pansement de la prise de sang euh, voilà, c est, c est, tout, est, tout est lié à ça, donc le soir être épuisé devoir se piquer, les hormones ouais, avaient un impact énorme, donc voilà c'est ouais, un parcours particulier et effectivement très peu parlé, je n'ai pas rencontré à cette époque-là d'autres couples qui vivaient le même parcours que moi, je me suis sentie très isolée effectivement
0: Mmh. Et, et, et ne... alors toi tu étais la directrice mais je te raconte une petite anecdote euh, donc moi j'avais mes piqûres à faire à 20h tous les soirs, 20h précises et je, je sais pas pourquoi je voulais pas les faire au bureau et euh, un soir j'ai mon boss qui me cale une réunion à 19h30 euh, dans les bureaux et je lui dis écoute je ne pourrais pas être à la réunion à 19h30 il faut que je sois chez moi absolument et je lui ai menti euh, pour la raison pour laquelle je, je ne pouvais pas rester à cette réunion-là. Parce que je me disais, mais en fait, je trouve que ça te met un stress. Euh, je sais pas si j'arrive bien à l'exprimer, mais tu as un stress supplémentaire de ta vie qui a un poids. Euh, ce tabou-là, parce que c'est clairement, c'est un tabou, tu peux pas l'exprimer pour X raisons. Et aussi, parce que bah, c'est une pression quand même, la PMA. Euh, quand tu l'annonces, bah, tout le monde sait que tu veux un bébé et puis tout le monde... Euh, euh, ton entourage peut s'attendre d'un jour à l'autre à ce que tu dises, alors t'es enceinte alors ça y est, vous, avez, vous attendez un bébé, je trouve que ça met une pression supplémentaire est-ce que c'est de là où vient ton burn-out ou t'as eu d'autres leviers
1: Alors moi j'avais clairement un surinvestissement professionnel, je vais pas mentir tu vois ce que je veux dire J'avais un surinvestissement professionnel, j'arrivais dans une zone où j'étais en limite de compétences et pas forcément formée parce en, en banque, c'est un, un gros tabou de dire qu'on n'est pas compétent. Euh, J'avais une hiérarchie très absente mais dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire euh, je me sentais vraiment seule. Il y avait plein de choses contextuelles euh, la PMA, enfin on va dire a projeté peut-être à propulser les choses mais clairement euh, ce qui m'est arrivé est, est aussi très en lien avec, euh, avec, le, avec le, la façon dont je travaillais à cette époque là et euh, les conditions de travail mais c'est vrai que j'ai pas été accompagnée j'ai pas été soutenue, on m'a pas dit qu'il y allait avoir des changements à prévoir au niveau psychologique que j'allais avoir aussi de la fatigue, les kilos en plus etc, l'air de rien c'est épuisant quand même et du coup, tu es tombée enceinte au bout de
0: combien de tentatives de PMA
1: Alors moi, j'ai fait les cinq tentatives d'insémination et ensuite, j'ai fait une FIV.
0: D'accord. Et tu es tombée enceinte au moment de la FIV
1: Oui, dans la première FIV. Et tu avais quelle
0: pathologie euh, gynécologique qui t'empêchait de tomber enceinte naturellement J'ai un SOPK. D'accord, ok. Donc toi, tu es team SOPK et moi, team endométriose euh, sans réserve ovarienne. <rire> et... Euh, Ok, donc toi, ce que tu dis aussi, euh, le message que je retiens, c'est que quand tu rentres dans un parcours PMA, tu es quand même tout seul, tu n'oses pas forcément en parler, et puis tu rencontres pas forcément des couples qui sont prêts à en parler aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux euh, nous recommander ou recommander à ces couples qui commencent leur parcours PMA euh, des tips, des, des conseils pour qu'ils puissent se sentir un peu moins seuls, trouver de l'information un peu plus euh, de qualité, on va dire, un peu plus qualitative
1: bah, moi, je dirais que la première information que j'aurais aimé connaître, c'est celle que je transmets dans Kiff ton cycle, finalement. C'est euh, quel est l'impact des hormones sur moi mmh. Comment je comprends mes hormones euh, Qu'est-ce que ça veut dire que de s'injecter des oestrogènes en grande quantité Pourquoi ça implique euh, un syndrome prémenstruel hyper violent Tu vois, déjà, moi, j'aurais aimé vraiment comprendre le mécanisme et pas juste, bon, bah, vous, vous réglez euh, votre, votre seringue à X et puis, euh, ah bah tiens, on change... Euh, on change le dosage, on fait ça, tu vas vraiment comprendre en profondeur qu'est-ce que ça implique euh, que euh, par exemple quand on fait un pic de LH euh, hormonal, euh, ça va aussi déclencher un pic de testostérone, enfin tu vois, comprendre tout ça, déjà je pense que c'est la base et c'est ce qu'on devrait nous offrir à toutes dans notre cycle menstruel et a fortiori quand on est en désir d'enfant et encore plus mmh. quand on rajoute des hormones de synthèse sur nos hormones personnelles, tu vois. Donc mmh. ça je dirais que c'est... Pour moi, la première base, et effectivement, la deuxième, c'est de pas rester seul, de pas penser que c'est juste une affaire mécanique, euh, de comprendre que ça va impacter le couple. Nous, euh, on n'en est pas ressorti indemne, clairement pas, euh, et on n'est pas les seuls dans ce cas-là. Et c'est vrai que de, de comprendre que quelque part il y a d'autres choses qui se jouent, pouvoir se faire accompagner, euh, que ça soit en thérapie, après il y a plein, plein de moyens de se faire accompagner, mais de pas rester seul, je dirais. Euh, dans cette période-là. Alors, c'est vrai qu'on a déjà beaucoup de rendez-vous, que c'est compliqué de les caler, mais ça vaut le coup de se comprendre et, et d'être soutenu.
0: Super. Ben, merci pour, pour ton message. Aujourd'hui, tu es donc une heureuse maman, c'est ce, ce que je comprends. Est-ce que la maternité a changé ta vie
1: Oui, <rire> clairement. Oui, alors euh, oui, je suis une heureuse maman parce que j'aime ma fille de tout mon cœur et que c'est mon rayon de soleil. Et en même temps, euh... Et je me suis dit waouh je suis pas sûre que j'avais compris toutes les conséquences euh, avant de partir j'ai fait un chemin un peu euh, bon bah à ce stade-là c'est un peu le moment d'avoir des enfants je m'étais pas trop posé la question et euh, oui ça a changé ma vie moi mon, ma valeur numéro une dans la vie c'est la liberté et je me suis retrouvée légèrement amputée de cette oui. <rire> capacité de liberté, l'abnégation dont il faut faire preuve, en tout cas dont j'ai souhaité faire preuve, parce que ce n'est pas une, une injonction, mais dont mmh. j'ai souhaité faire preuve au début de la vie de mon enfant, m'a aussi mise à mal quelque part.
0: Et alors du coup, tu as créé kiffe ton cycle à quel moment au moment de la PMA ou après ta, ta grossesse finalement
1: après, après, moi je suis restée euh, plus de deux ans avec ma fille euh, à m'occuper d'elle à ne faire que ça, donc j'ai fait tout le contraire d'être de, 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 la femme dynamique dans la banque et j'ai pris du temps avec, euh, avec ma fille et donc euh, j'ai euh, commencé à, à poser des petites choses euh, quand ma fille euh, était avec moi et puis euh, à deux ans et demi elle est rentrée à l'école et là c'est là que je me suis lancée à créer euh, voilà, d'abord une activité de coaching où je parlais du cycle et ensuite très rapidement Kiffe ton cycle.
0: Super. Et est-ce que tu peux nous en parler un peu plus euh, Est-ce que tu peux nous donner tes objectifs, tes missions au travers du, du programme que tu, que tu déploies chez Kiffe ton cycle
1: Alors aujourd'hui, Kiffe ton cycle, il y a plusieurs programmes. Euh, il y a un programme pour les jeunes filles déjà, euh, à partir de 10 ans, qui permet de comprendre. Tout ce que j'aurais aimé savoir quand j'étais jeune, en fait, bah, je l'ai mis dans ce programme-là pour vraiment comprendre avec les mots simples, mais en même temps les vrais mots, euh, qu'est-ce qui nous arrive, qu'est-ce qui se passe, et qu'est-ce qu'on a à comprendre de ça, euh, comment faire son choix de protection périodique, euh, comment... Euh, et et, et l'idée, c'est toujours qu'on a le choix, mais qu'il faut être informé pour avoir un vrai choix. Donc euh, ça, c'est pour les jeunes, et ça s'appelle « Kiffe tes premières règles ». Ensuite, il y a le programme « Kiffe ton cycle », où euh, l'idée, c'est d'aller pendant huit semaines à la rencontre de notre cycle de comment il peut nous aider, de comment il peut être un soutien pour nous, et comment on peut s'appuyer dessus pour réaliser des grands projets, puisque parce que ma grande découverte, c'est que le cycle, il fonctionne comme un chef de projet. Donc, euh, voilà. Et puis euh, ensuite, euh, je me suis dit que bah, ça, c'était la partie psychologique, c'est ma zone d'expertise, mais il y avait des choses que je ne pouvais pas régler euh, toute seule, on va dire. Et, euh, et j'ai commencé à travailler avec une naturopathe, Sophie Laurie Galdo, mm -hmm. qui... Euh, avec qui on a fait un programme qui s'appelle « Kiffe ton syndrome prémenstruel » pour aller équilibrer et au niveau psychologique et au niveau physique euh, bah ce syndrome prémenstruel qui est le signal d'un déséquilibre hormonal. Et puis on est en train de travailler sur « Kiffe ta prémenopause » et on va en faire d'autres comme ça, avec toujours l'idée qu'il y a plusieurs portes d'entrée à une problématique. Il y a toujours au moins la porte d'entrée, je dirais, du corps et du déséquilibre qui s'est installée qui est réel mais aussi la porte d'entrée de la psychologie et de la compréhension de comment notre psychologie induit enfin influe nos hormones et comment nos hormones influent notre psychologie.
0: Super et bah c'est c'est génial. Enfin, moi, je trouve ça je trouve ça incroyable. Déjà, dans le nom de ton entreprise, euh, le mot « kiff euh, », déjà, euh, il faut arriver à kiffer ses règles, <rire> euh, se dire « j'ai un cycle ». Et comme tu dis, le, le cycle, c'est un chef de projet parce que tu as différentes phases dans ton cycle. Je ne sais pas si tu peux nous en parler un petit peu, mais tu as différentes phases qui se répètent continuellement. Alors après, il y en a certaines qui ont des phases un peu plus longues et un peu plus courtes. Euh, Est-ce que tu peux nous en donner euh, euh, quelques clés et nous expliquer comment finalement dans un de tes programmes on va pouvoir impacter tu nous as parlé tout à l'heure de naturopathie est-ce que tu peux nous, nous détailler un petit peu euh, comment ça se passe
1: Oui, alors en fait ce qui se passe c'est que dans le cycle on va passer par plusieurs cocktails hormonaux, plusieurs euh, situations avec des niveaux d'hormones différents, on a la période des règles où euh, les hormones sont au plus bas, au niveau euh, donc œstrogènes, progestérone sont au plus bas et puis ensuite on va avoir une phase œstrogénique dans laquelle euh, on va avoir de plus en plus d'œstrogènes, c'est avant l'ovulation, donc entre les règles et l'ovulation. Et puis ensuite, on, a la, on arrive à l'ovulation, la période prémenstruelle, dans laquelle là, on va avoir des oestrogènes et de la progestérone. Et puis ensuite, euh, on revient sur la période des règles, et ça se répète comme ça. Alors, euh, il faut voir que ça nous arrive à peu près entre 400 et 500 fois dans la vie donc c'est quand même assez énorme, où on va passer par ces différentes phases-là. Et ces phases, ces cocktails hormonaux, vont avoir des impacts différents euh, sur nous tout au long du cycle. Donc il y a des moments où on va se sentir plus en énergie, des moments plus dans une énergie intériorisée. Euh, il y a des moments où on va sentir plus l'envie d'aller vers l'extérieur, et d'autres moments où on va sentir l'envie de se recroqueviller, de se mettre sous sa couette. Et tout ça est complètement normal, et ça sert nos projets. Et c'est ça la grande découverte. C'est que la société nous dit globalement, quand on est euh, super active et qu'on fait plein de choses, et quand on est souriante et au service des gens, on est une femme « bien », avec des gros guillemets. Ça, c'est ce que nous dit la société. Et donc, en creux, elle nous dit que quand on critique ou quand euh, on se repose, on est une femme pas bien, donc soit hystérique, soit feignante, tu vois. Et là, ce que je transmets dans « Kif ton six », c'est de comprendre justement que, justement, quand on a un esprit un peu critique sur les choses, bah, c'est aussi le moment où on s'aligne de nous à nous-mêmes. C'est le moment où on voit ce qui ne va pas dans nos projets pour pouvoir changer les choses. Donc, c'est hyper important quand on a des projets ambitieux d'avoir ces moments-là où on a un regard critique sur les choses. Et puis, dans les moments de repos, bah, c'est aussi du ressourcement. C'est aussi un peu notre arme anti-burnout. Et c'est aussi le moment où on peut faire des plans. C'est-à-dire, on se repose, on se retire de l'action on crée des plans, on décide ce qu'on va faire, et quand l'énergie revient pour agir, alors on sait exactement ce qu'on doit faire. Donc ces phases qui ont été dévalorisées, contre lesquelles souvent on lutte aujourd'hui, euh, parce qu'on a été élevé comme ça, eh bien, ce sont des phases essentielles pour réaliser des grandes choses.
0: C'est super intéressant ce que tu dis, et notamment dans la vision, de, que, la, la vision que la société donne des femmes, et, et le parallèle que tu fais avec l'entreprise, c'est top et donc je, je, je vous encourage vraiment à aller voir le, le site de Kiss ton Cycle et de contacter et à contacter Gaëlle. que j'ai une dernière question pour toi Gaëlle Est-ce que tu as remarqué depuis que tu as lancé l'entreprise une libération de la parole autour des règles et du cycle menstruel Et est-ce que tu penses que les mentalités et de la société évoluent dans le bon sens
1: Alors les mentalités évoluent, ça c'est clair. Il euh, y a une différence énorme. Moi quand j'ai commencé il y a cinq ans, euh, quand je parlais de mon projet, on me disait, mon mentor m'avait répondu ça pute entre Gaëlle donc voilà c'est pour dire et il était assez représentatif de ce que pensaient les gens autour de moi sans oser me le dire et clairement là maintenant c'est devenu un sujet quand même qui est beaucoup plus au centre du village après c'est vrai que je m'entoure de plus en plus de gens qui connaissent aussi donc on a forcément un biais de confirmation par rapport à ça mais malgré tout ça évolue après est-ce que ça évolue dans le bon sens bah parfois je me pose la question pour être honnête mmh. euh, parce que je vois deux problématiques qui euh, qui se passe actuellement. Euh, la première qui nous vient notamment des états unis c'est la planification menstruelle. Ouais. En gros, on passe du dogme de la linéarité où on devrait être toujours linéaire égal à tout, euh, égal à soi-même pour être la bonne personne, au dogme de la cyclicité, c'est-à-dire il va falloir que tu suives ton cycle exactement et que tu fasses les choses en fonction des phases de ton cycle. Sauf que ça c'est quoi ben, c'est un dogme mental, déjà, c'est une croyance, que ton corps, ce n'est pas forcément ce dont il a besoin aujourd'hui, que tu as intériorisé comme étant euh, ce, qui est ce que tu devrais, et puis surtout, c'est une charge mentale, mais énormissime, c'est-à-dire qu'on passe du « mesdames, vous devez toujours être euh, égale à vous-même », qui est assez facile à comprendre, on va dire, <rire> à « mesdames, euh, euh, vous devez avoir des fluctuations prédictibles » compréhensible et vous devez savoir où vous en êtes dans votre cycle et avoir l'énergie en fonction de votre cycle. Et donc moi je vois des femmes qui aujourd'hui remplissent leur agenda en fonction de leur cycle. Alors moi c'est pas possible, mon cycle est toujours aussi irrégulier donc je ne peux pas remplir mon agenda en fonction de mon cycle. Mais ce qui est intéressant c'est que ça, bah, c'est donner le pouvoir au mental et t'imagines si tu te dis je peux faire ma comptabilité telle semaine de mon cycle ça veut dire que les trois autres semaines tu es potentiellement incompétente pour le faire et moi, ça me pose un problème majeur parce que moi qui fais des interventions, qui suis sur scène régulièrement, alors je fais quoi Je dis « bah non, je suis désolée, c'est pas la bonne période, je viens pas faire la, converse, la, la conférence ». Et c'est un problème parce que c'est un problème pour la confiance en soi. C'est-à-dire que si moi, je crois que je suis pas une bonne conférencière trois semaines par mois, ben forcément, je vais faire de la merde. Et donc, c'est un sabotage, tu vois. Et moi, ça, ça me pose un problème parce que je, je milite vraiment pour qu'on considère qu'on est compétente pour tout, à tout moment on va juste le faire différemment parce qu'on a différentes façons de se présenter au monde. Ce qui ne veut pas dire que ça va être moins bien. Et donc, je suis pas du tout pour la planification menstruelle qui suppose une prise, une prise d'otage du mental quelque part sur notre corps. Parce que, par exemple, pour donner un exemple, moi, y a la, la dernière fois que j'ai eu mes règles, j'avais un entraînement avec mon coach sportif le premier jour de mes règles. Et euh, le matin... En me réveillant, je me suis dit « Ah oh mince, c'est le premier jour et j'ai cet entraînement et tout. » Et juste avant l'entraînement, je me suis dit hey, « Eh, comment tu te sens là voilà, maintenant, vraiment ?» Et en fait, j'avais la méga pêche et j'ai fait un super entraînement. Mais il est prouvé en
0: plus d'un point de vue euh, sportif. Euh, quand tu fais du sport pendant tes règles, tu arrives à augmenter tes, tes compétences sportives.
1: Alors ça, c'est intéressant. Il y a, je, je suis en contact avec des chercheuses à l'INSEF notamment qui font ça et puis d'autres chercheurs qui travaillent sur le sport. En fait, ce qui est super intéressant, c'est que ça dépend de chaque personne. Oui ils se sont rendus compte qu'il n'y a pas aujourd'hui un, un égrégore qu'on puisse dire il faut faire du sport à tel moment ou moins ou plus etc ça va vraiment être très personnel et ce, ce qu'elles encouragent c'est justement chacune à s'observer à accueillir ce qu'on vit et à le prendre en l'état et pas avec des images toutes plaquées qu'on nous a données donc ça c'est un peu voilà, ça, ça m'inquiète, la planification menstruelle, parce que je pense que c'est de la charge mentale et surtout, c'est se rendre incompétente ou penser qu'on est moins bonne euh, trois semaines par mois, ce qui veut dire, quelque part, nous faire diminuer notre, notre confiance en nous et je trouve que c'est une aberration totale. Donc moi, je m'érige voilà, contre ça. Et puis la deuxième chose que je vois, c'est qu'il y a de plus en plus d'informations, mais les informations ne sont pas toujours de qualité. Et de fait, on a aussi beaucoup de désinformations qui circulent. Donc voilà un petit peu les deux petits warnings que je mets. C'est euh, renseignez-vous et surtout ne pas laisser le mental... Bien sûr que notre mental adore quand on lui dit « Ah bah si tu planifies de jour 1 à jour 7, c'est ça, de jour... » Il adore. Parce qu'on <rire> se dit « Ah mince, enfin, c'est facile quoi. Mais, » euh, Mais cette facilité, c'est un piratage euh, de notre puissance, vraiment. Et revenons à nous, revenons chaque jour à se demander « Ok, dans quelle énergie je me sens aujourd'hui pour faire ça Comment je vais le faire de la meilleure façon ?» Et certainement pas « Ah, oh, je suis incompétent, ah, oh, c'est pas le bon jour ». Parce que dès qu'on se dit « C'est pas le bon jour », on perd quelque chose de notre puissance.
0: C'est clair. Bah, écoute, Gaël euh, sur, ces, sur ces beaux mots, et merci beaucoup de, de nous avoir fait ce partage. Tu vois, Moi, j'étais pas du tout euh, dans cette vision-là euh, autour de l'écoute de son cycle, de la symptothermie, par exemple, des choses comme ça. Je Effectivement, je voyais une charge mentale supplémentaire, mais je m'étais pas fait la réflexion jusqu'au bout. Donc, je pense que ça peut vraiment impacter beaucoup de monde, cette réflexion-là, et surtout ce euh, la pression que peut mettre la société sur ces nouvelles façons de, de calculer son cycle, euh, voilà, il faut faire attention et, et c'est un beau message que tu fais
1: passer aujourd'hui
0: Gaëlle, je pense qu'on on est dans les temps
1: merci Marion
0: ouais, été un peu speed dans tout le podcast parce qu'on avait que bon minutes je suis
1: désolée de t'avoir mis la
0: pression non mais il n'y a pas de problème euh, tu étais toi de ton côté parfaite, tu nous as donné une information très claire et, euh, et c'est dommage qu'on n'ait pas pu creuser un peu plus mais peut-être une autre fois
1: ouais, ce que j'allais dire, il ne faut pas hésiter, à on recale quelque chose et puis on, on en refait avec plaisir
0: alors, si ce podcast a attiré votre curiosité, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message sur nos réseaux sociaux, à le partager et à prendre directement contact avec Gaël sur son site kifftonsic.fr. Merci. Merci beaucoup Gaël, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.